1: Hola, hola, querida familia de Fuerza, Daniel Torres,
0: saludándolos muy
1: felices en este debut de el lunes. Miki, saluda a nuestra familia.
0: Mi querida familia de Fuerza, espero que estén iniciando con toda su semana y muy feliz de estrenar horario y día. Pero mi querido Dani, cuéntanos de qué va a tratar este episodio.
1: Un episodio muy polémico, el episodio titulado... Empleado o emprendedor Emprendedor o empleado El día de hoy platicamos del autoconocimiento Y la honestidad y la relevancia que tiene esto En tu vida en general Las diferencias en el estilo de vida de un emprendedor Y un empleado Y también algunos tips para crecer Como profesionista Entonces sin más Los
0: dejamos con el episodio Vamos. Entonces eh, pues una vez más Bienvenidos a todos a este programa Mi querido Dani ahora sí pues vamos a arrancarnos con este tema que creo que va a estar sabroso se va a poner polémico como lo que como los que le gustan ha sido un éxito esta sección polémicona entonces pues bueno si quieres platícanos un poco más cómo va a estar sí pues querida familia de fuerza
1: eh, este es un tema que es polémico que evidentemente genera diferentes comentarios y reacciones en la gente eh, y muchas emociones también no es el tema de qué es mejor tomar el camino de ser un empleado de tener un trabajo formal o el camino que desde mi punto de vista involucra mucho mayor riesgo, que es el camino del emprendimiento. Entonces, la disyuntiva que queremos resolver, la ecuación que queremos descifrar es, ¿qué es mejor? ¿El camino del emprendedor o el camino del empleado o de la emprendedora
0: o de la empleada?
1: ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Días buenos, días malos, puntos positivos, puntos negativos. Yo creo que, bueno, hay que. hay que, eh, Me gustaría entrar a este tema y abordarlo primero. De que pienso que está súper de moda ahorita, como que este tema de, de solo ser emprendedor y ser tu propio jefe y eso es lo que está chido y lo demás no, ¿no? O sea, creo que es algo que está como que muy de moda cuando antes, eh, hace algunas generaciones, pues era lo contrario. Siempre era el tema de busca un trabajo formal, escala posiciones, vuélvete a alguien exitoso en una empresa y creo que hoy se está dando como que la vuelta a eso, y hay mucha gente que siente la presión de salirse de sus trabajos porque tienen la, estas ganas como de emprender, a veces ni siquiera por razones propias, sino porque como que pareciera que eso es lo que está bien, que pareciera que eso es lo que hay que hacer hoy en día y que es lo que te hace ser una persona cool, una persona chida, ¿no? O sea, tú que sabes mucho más de ese tema, yo creo que te estarás de acuerdo que ahorita hay mucha gente en ese tema, ¿no? De decir, pues yo quiero emprender nomás por emprender porque pues está chido y está en moda Shark Tank y seguramente pues yo quiero estar ahí. Shark Tank. Tank.
1: Sí, de hecho yo es algo que menciono mucho en, en pláticas que doy con relación a emprendimiento, que es pues un mundo que ustedes, familia fuerza, saben que me encanta. Y es justamente ese, que yo creo que actualmente existe muchísima presión, sobre todo en gente joven, de que si no eres un emprendedor o no es una emprendedora, eres, eres prácticamente una persona fracasada, ¿no? Tan, tan, o sea, si no tienes una aburrida, vida tu... aburrida. Ajá, si, si no eres tú dueño de tu propia empresa, entonces prácticamente eres un fracaso. Y yo creo que no necesariamente es así, o sea, yo creo que... Yo conozco pues, emprendedores muy felices y muy exitosos y empleados muy felices y muy exitosos, entonces yo como lo veo es que tanto el emprendimiento como el emplearte en alguna organización, todo tiene que ver con buscar la felicidad no y buscar la felicidad es algo que puede ser súper subjetivo y que depende de cada quien. Entonces, puede ser que a alguien le interese escalar esta escalera corporativa y con eso sea feliz. Y puede ser alguien que ni siquiera quiere ser el emprendedor más exitoso del mundo, pero a lo mejor quiere tener nada más, pues, una tiendita ahí de abarrotes y con eso es feliz. Entonces, yo creo que depende mucho... Ahora, de... la pregunta que sería, el de ¿la tienda de abarrotes es un emprendedor o no? Yo creo que es un emprendedor a una escala mucho más baja que comparándolo con otros emprendedores, ¿no? Y justo creo que eso me parece un tema interesante, pero ahorita para entrar a eso... Eh, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que hay mucha presión ahorita en gente joven de ser un emprendedor. Y yo, como la mejor analogía que he encontrado alrededor de este tema, es lo que yo le llamo la, la montaña rusa o el carrusel, ¿no? El carrusel es, pues, evidentemente algo con emociones mucho menos eh, fuertes y alarmantes y es más similar la vida del empleado a ese carrusel entonces si tú eres una persona que no le gustan tanto las emociones fuertes que no te gusta el sube y baja las altas y las bajas probablemente el carrusel el ser un empleado te vaya mejor pero si a ti te gustan las altas y las bajas y la locura y emociones muy fuertes y adrenalina y de repente estar muy arriba y de repente estar muy abajo y no poder dormir, pero de repente estar muy feliz y te gustan más estas emociones más similares a lo que es una montaña rusa, entonces el emprendimiento puede ser un camino, un camino bueno para ti, ¿no? yo creo Si sí, que... estás un poquito loquito, emprendimiento, Sí, ¿no? exacto. O sea, yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que las o sea, las altas de un emprendedor en todos los sentidos, cuando un emprendedor está en una alta, es siempre va a ser mucho más alta que la de un empleado. Pero la baja de un emprendedor, o sea, la, la, cuando estás en un bache como emprendedor, ese bache y esa baja es muchísimo más profunda que la de cualquier empleado. O sea, el empleado tiene una vida mucho más serena y mucho más estable que la que tiene un emprendedor. Pero por lo mismo, cuando se gana como emprendedor, ganas muchísimo más que un empleado, pero si pierdes como emprendedor también lo que, lo que pierdes es muchísimo más que lo que a lo mejor perdería un empleado, ¿no? Entonces, para mí la mejor manera de comprar estos dos mundos es, ¿te gustan las emociones fuertes tipo montaña rusa, tipo Superman de Six Flags? O la neta, ¿te gusta más una vida un poquito más estable, tipo carrusel, tipo estas... ¿Cómo se llamaban? ¿No? ¿No en Six Flags? Que eran como unas catarinas, este, un jueguito como de bichitos. De los niños, de como... los niños, ¿no? Sí, que o sea, no, no sé, así como una cosa que va así... O sea, si te wii, gusta más... La vida un poco más tranquila. y un la, silla más, la silla voladora. La silla voladora. Un poquito más estable. Sabes qué esperar. Fortuna. No, o sea, no, no hay tantas sorpresas como en el mundo del emprendimiento. Entonces creo que el carrusel y el mundo del empleo en una organización puede ser para ti. E insisto, yo voy a hablar ahorita mucho de apoyar el emprendimiento y a mí me gusta más la idea de emprender y demás. Pero yo no soy un creyente de que si eres un empleado seas un fracasado. O sea, creo que hay gente muy exitosa que tiene un empleo, que son felices entonces yo, a pesar de que apoyo absolutamente el emprendimiento, creo que si tú que me estás escuchando genuinamente y en el fondo de ti sabes perfectamente que prefieres el camino de ser un empleado o una empleada, pues quédate con eso sin importarte lo que te digan los demás. No, ningún camino creo que está mejor que otro,
0: simplemente son distintos y para diferentes personas. Y yo pienso la verdad es que todo, mucho de este tema va a tener también que ver con tu historia de vida. Creo que tú y yo tal vez eh, nunca hemos concebido la idea de ser trabajadores o empleados de alguien, pues porque nuestra familia nunca lo vimos. Eh, venimos de una familia pues, bastante emprendedora y de, no o sea, no estamos acostumbrados nosotros a ver a gente que tiene horarios fijos, que, que tienen un sueldo fijo, que le reportan a alguien o sea, en nuestra casa y en nuestra familia, pues nadie es así, ¿no? Y definitivamente una de las acciones más grandes que creo que mi papá y que a él mi abuelito se la dio fue esta parte de ser tu propio jefe, ¿no? Que, que personalmente, platicándoles un poco a ustedes, comunidad de fuerza, sobre nuestra historia, a mí siempre me movió mucho eso, ¿no? sé tu propio jefe porque me acuerdo que mi papá siempre me decía que el día que tu familia vaya a necesitar algo, el tú tener la capacidad de dejar tu trabajo e ir era algo muy valioso. O sea, como que tú ser el dueño de tu tiempo era algo muy valioso, ¿no? O sea, y para mí, independientemente de todos los ups and downs que tú nos vas a decir sobre este tema de ser emprendedor, creo que esa es una de las ventajas más grandes que por lo menos a mí es lo que más me ha movido. El tema de yo disponer de mi propio tiempo y poder estar donde quiero estar y yo obviamente eso va a tener ciertas consecuencias, ¿no? Porque cuando tú eres empleado, pues digo, no te puedes salir pero pues no pierdes tu día laboral, ¿no? En cambio, si tú eres el dueño de tu propio negocio y te sales, pues a lo mejor vas a perder ese, ese día laboral y te arriesgas a perder muchas cosas. Entonces, como que son esas esas dos cosas, pero para mí algo que siempre me movió eso y otra cosa que a mí siempre me ha movido es que yo tengo muchísimo conflicto con la autoridad, o sea, de siempre he tenido mucho conflicto con la autoridad, que me digan qué hacer, que me digan que tengo que llegar a una u otra hora, que tengo que checar que tengo que reportarle a alguien, todo eso creo que para mí era algo que definitivamente no me iba a funcionar en mi vida es algo que sí, creo que personalmente también es algo de mucho cómo eres tú y que de ser honesto de quién eres y cómo eres, ¿no? No sé cómo tú lo has vivido. Si quieres, platiquemos un poco de las experiencias laborales que hemos tenido. Creo que tú nunca has tenido un jefe, sí? Pues
1: en el food. O sea, sí, pero sí. Yo, yo también creo mucho. Eso creo que depende mucho del de ecosistema en el que te desarrollas Si al final tú creciste siempre una familia pues de, de gente que estaba empleada en alguna empresa, es más normal que tú tomes ese camino. E insisto, una vez más, yo no creo que esté, ma, o sea, que esté mal o que, o que el, el emprender sea mejor, pero... Sí, creo que, te, que, que depende mucho de eso, o sea, y eso yo también lo platico mucho, que en, en nuestra casa, pues, nunca hubo un empleado, entonces era como muy raro, o sea, yo sí yo jamás, nunca en mi vida visu me visualicé yendo a entregar currículums y a entrevistas y a pedir chamba, simplemente nunca, o sea, como que ni siquiera estaba en mi radar, o sea, yo siempre pensaba, digo, número uno, que iba a jugar fútbol, obviamente, y si no, siempre decía, bueno, ¿y qué negocio voy a poner? O sea, siempre esa fue mi mentalidad, nunca jamás pensé en qué, qué empresa me va a emplear y a dónde tengo que entregar currículums y demás. Porque no, pues sí, pues porque yo creo que nunca tuve como ese chip y esa mentalidad. Y también por lo otro, ¿no? O sea, yo siempre he preferido tomar la posición de liderazgo que la de ser liderado, ¿no? Y creo que hay momento para las dos cosas. Pero sí, a mí también el tema de tener un jefe y como, pues sí, como alguien que te diga qué hacer con tu tiempo y rentarle tu tiempo a una empresa, pues siempre como que me ha causado mucho
0: conflicto esa parte, ¿no? Entonces. Y eso es lo que creo que nunca hemos platicado tú y yo, increíblemente. ¿Tú nunca has hecho una entrevista de trabajo? ¿Nunca has entregado un currículum? ¿Nunca has hecho eso en tu vida? Fui
1: una, o sea, una vez, nunca he entregado un currículum en mi vida, jamás, este, pero hubo, hubo una vez nada más que cuando yo todavía estaba como entre salir de la carrera y saber como qué hacer, que me fui a entrevistar con un amigo de mi papá, que era, o sea, es como un puesto demasiado importante en Henkel, eh, que es una empresa también muy importante, y me acuerdo que esa vez, o sea, fui como que él me preguntó algunas cosas y demás. Y me acuerdo que salí, me puse, me senté en mi coche y dije, eh, sé que esto nunca más lo quiero volver a hacer en mi vida. O sea, jamás me quiero poner en posición de que una persona me evalúe y me diga si soy lo suficientemente digno para entrar a su organización o si me va a batear mi currículum que me vaya a buscar otra parte, ¿no? Y me acuerdo que pasé por los escritorios de todos los que estaban ahí chambeando y yo dije, nunca quiero esto. O sea, una vez lo hice y esa vez me bastó para decir, no 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 nunca más quiero volver a hacer esto. O sea,
0: no... Sí, no, sí, y nunca y nunca y te no. he preguntado eso. O sea, y nunca bueno, independientemente de lo del fútbol, has estado en la nómina de alguien? O sea, nunca has estado en la nómina de una empresa o algo. Yo digo, independientemente no, de, la, de la de de, de jaguares de Chiapas, la, de las la jaguares de Chiapas o la familiar, lo que sea. O sea, pero nunca, si nunca has sido parte de un staff de una empresa ni nómina de nada. O sea, fui cuando pues o sea, empezando a trabajar como en criplo, que era la startup de mi papá. Ajá, pero eso no cuenta. Pero de ahí fuera, ah. no, no, no. O sea, sí de que Volkswagen o algo así. No, jamás ni la no, 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 nunca en mi vida. Sí, sí, es bien raro, porque yo yo sí he tenido muchas experiencias de esas, o sea, yo sí he ido a pedir trabajo varias veces, he entregado mis currículums ¿Y cómo te ha ido? Pues si sí eres bien raro, o sea, como <risa> que sí, si sí era bien raro, porque aparte cuando yo hice eso, pues era una persona cero preparada, ¿sabes? O sea, era pues cuando yo tenía muchos problemas y pues tenía que buscar chamba de lo que fuera, ¿no? Y entregar currículums y trabajar en el, porque si no sabían comunidad de fuerza, yo fui maestro de inglés Harman en el Harmon Hall. Hall, en el Harmon Hall, ¿no? Entonces, esas eran mis entrevistas de trabajo en donde en donde justo entregas tu currículum y tus certificaciones y todo sí, ese tipo de vengo. cosas, ¿no? Y, y fui empleado de la nómina de Harmon Hall. Por si no lo sabe la comunidad de fuerza, orgullosamente fui empleado de la comunidad de procesos de Harmon Hall, pagaban 27 pesos la hora no 27 pesos la hora de, de, de inglés Y pues fue esas cosas que me hicieron a mí Alejarme de, de eso porque se me hacía muy injusto Pero yo sí he ido a entregar currículums y sí he estado en procesos De, de entrevistas y la, y la verdad es que para mí tampoco nunca me gustó O sea, nunca fue como, ay, qué orgulloso estoy de que vengo aquí a que me digan nunca. Y luego también estuve eh, algunos tiempos en agencias de bienes raíces. Donde también tenía que ir a hacer esas cosas. Y entrevistarme. Y pararme ahí enfrente del dueño. Y después también trabajé ahí con las personas de la de los clubes nocturnos. Eh, y, y, y también ahí también me tenía que entrevistar y era empleado de la gente. O sea, y después trabajé en Guadalajara también vendiendo cosas de coches y también tenía Ahora, que hacer si eso. Y ahí también era un empleado y me daban un sueldo y ese tipo de cosas. Y la verdad es que a mí, o sea, yo que sí lo viví pues, o sea, sí lo he vivido. Nunca, nunca estuve en una oficina. O sea, nunca he sido un godín pues. Los trabajos que yo agarraba, que yo tuve que hacer, a los que yo le tenía que dar cuentas a alguien más, pues eran como de diferentes servicios. Pero eh, no me gustó nunca. O sea, nunca, nunca fui feliz siendo un empleado. Y, y entiendo que hay gente que le encanta y está bien, pero, o sea, a mí ni siquiera me hacía feliz el tener que ir a recoger el pago. O sea, decía como que... O sea, no está tan padre, no o sea... No, es no o, sea, está, o sea, está bien, pero como que... Como que no, no nunca me nunca me gustó... O sea, como que siempre decían, no O sea, yo no pertenezco aquí... No me gusta que me estén diciendo que tengo que venir... No me gusta que me estén diciendo que me tengo que presentar a una hora... No me gusta que me estén checando las horas que estoy aquí... No me gusta que me esté pidiendo resultados a una persona... O sea, me causaba a mí emocionalmente muchísimo conflicto... Y era muy infeliz... O sea, las veces que lo he hecho, le, le he echado muchas ganas... O sea, la, honestamente, las veces que lo he hecho, sí le he hecho ganas... Y soy comprometido... Y, eh, y dur, duré un año vendiendo cosas para coches... No, que no, me, que no me gustaba nada, pero pues le echaba ganas, o sea, le echaba ganas porque aparte tenía que pues, pagar muchas cosas en ese momento y no había de otra, ¿no? Pero eh, sí, para mí también definitivamente yo, yo sí tuve que exponerme a estas situaciones y no me hicieron feliz. O sea, definitivamente fue algo que desde el principio nunca me hizo feliz, jamás me hecho feliz, no me gusta la autoridad, no me caen bien los maestros, no me caen bien, o sea, no, no, yo y los maestros, los jefes, no, no funcionamos. funcionamos, y si hoy yo, yo estuviera trabajando en eso, estoy seguro que sería inmensamente infeliz, pero como tú dices, conozco gente que es súper feliz, o sea, conozco gente que es muy feliz y me parece que está increíble. Y eh, bueno, esa es mi experiencia más o menos por ahí, o sea... Yo, por una parte, la verdad es que no me consideraría tampoco emprendedor, porque no, no, o sea, no, no sé de ese... O sea, soy completamente ignorante en ese tema, ni siquiera sé que, o sea... No sabes qué eres. Pues no, no sé, que soy un híbrido. O sea, sí sé que emprendo muchas cosas. O sea, como que la, la, la palabra emprender, sí la llevo a cabo. Sí, pero no o sea, tanto
1: en... O sea, pero no
0: no no como con la teoría que tú sabes, ¿sabes? O sea, no, no es o sea ni siquiera sé tú, ahorita me vas a decir que soy yo. Porque no sé, o sea, como que sí emprendo cosas. Pero no cumplo con los estatutos del emprendimiento ahora de, de chart tank. ¿No? De Chartank. del Chartank. pues no, definitivamente no, no, no. Startup México y así, como que no. O sea, no lo veo por ahí tampoco. Entonces, pues digo, esa es más o menos una experiencia. Ahorita les platicaré un poco mi rubro laboral y lo que opino más, pero no sé cómo para ti fue justo ya darte cuenta que eso no lo querías en tu vida y cómo fue darte cuenta lo que sí querías en tu vida.
1: Pues yo, o sea, ahorita les puedo compartir que justo yo estoy en un proceso de reclutamiento de, de diseñadores para, para mi empresa y estar en. O sea, cambiar la posición. Eso sí está bien divertido, la Loreta. O sea, tú entrevistar a gente y tú ver si vas. O a sea, quién vas a contratar y por qué vas a contratar a esa persona. O sea, eso. O sea, a mí en una entrevista, o sea, me he dado cuenta que definitivamente yo no funcionaría como candidato. Pero me va muy bien esta parte. O sea, me gusta mucho este, este tema de poder liderar a más personas. Eso es algo que a mí me, me mueve mucho. Y contratar gente. O sea, para mí contratar gente yo creo que es de las cosas. quizá. La principal cosa que más me gusta del mundo del emprendimiento, o sea, poder tener gente que trabaje contigo, siento que es de lo más padre que hay, entonces sí, para mí yo nunca estuve como en ese proceso así como de, pues de currículum, y sí, entrevista tras entrevista y demás, nunca... Eh, conozco mucha gente que sí, que es muy feliz y que tiene que tiene mucho mérito O sea, la verdad es que hay, hay filtros para entrar en organizaciones muy importantes En las que no es nada fácil entrar y que tiene muchísimo mérito Que tú hagas una buena entrevista y que te escojan Hay unas que tienen muchísimos exámenes O sea, hay empresas que tienen procesos de reclutamiento súper, súper detallados y que, y que no es fácil entrar, ¿no? Entonces, si tú estás en una de esas y no eres emprendedor Chido, te o sea, te congratulaciones para ti Porque tampoco, tampoco es nada fácil, ¿no? Eh, cualquiera de los... Ah, en, en, en cuestión de... Yo creo que, contestando tu pregunta, yo creo que tú eres un autoempleado. O sea, que tú... Ah, bien, feo, se terminó, o sea, tú güey. te... O sea, tú te... Tú solito... O sea, tú... O sea, yo me iba a decir un profesionista. un profesionista. Un profesionista, pero autoempleado porque tú dependes de tu chamba. Ajá. O sea, si tú dejas de trabajar, no recibes dinero. No, ¿Ya sabes? Desgraciadamente no. Ese es el tema. O sea, la diferencia de ser... O sea, por ejemplo, hay mucha gente... A mí me causa muchísimo conflicto. Que hay mucha gente joven que se autodenomina empresario. Eso a mí me, me, me genera me genera mucho conflicto. Yo soy empresario. porque qué? O sea, porque para mí, para mí un empresario... Puta, o sea, para mí ese, ese es un hombre o una mujer ya con o sea, una, ese, una trayectoria de
0: sí después sí. de mucho
1: tiempo. O sea, yo creo que ese es un, un término que se tiene que ganar con muchos años de experiencia y a lo mejor es una persona que ya logró tener cinco o seis o un negocio demasiado exitoso. A lo mejor ya vendiste una empresa. O sea, no sé, yo creo que el empresario sí ya está como a otro nivel. Yo creo que ahí, ahí ya después abajo de eso ya hay emprendedores, o sea, gente que a lo mejor está empezando un startup, que tiene cinco o seis personas, que busca emprender, que busca crear empresas, que busca agregar valor y también me genera mucho conflicto la gente que se autodenomina emprendedor cuando lo que hacen es simplemente comercializar cosas. Es decir, hay gente que lo que hace es comprar y vender cosas en Amazon o comprar y vender cosas en Mercado Libre y no tienen ni gente a su cargo, no, no tienen nada. Ajá, exacto, o, sea, o se traen ropita de otras partes y las venden. Insisto, no está mal, es un trabajo muy digno, pero eres un comerciante, no eres un emprendedor. O sea, un emprendedor es alguien que tiene una visión de crecimiento, de que verdaderamente quiere crear algo importante en el mundo, que le da empleo a las personas, o no es alguien que trabaja solo él y ya... O sea, busca hacer otras cosas y busca generar mayor impacto. Entonces, yo creo que yo entro en la categoría de emprendedor. De repente, cuando en algunas conferencias que doy o cosas así y me presentan, ha habido gente que me presenta como empresario y me causa mucho conflicto. Porque se me hace como una vendedera de humo, la neta. Porque un empresario, yo no estoy todavía ni cerca de ser un empresario. O sea, ¿qué es lo que quiero y quiero ir para allá? Pero falta un camino por recorrer, ¿no? O sea, creo que es Aunque un queda mucho camino. Sí, por recorrer. o sea, no es algo así como de que, ah, pues yo ya abrí mi negocio de jicaletas, ya soy un empresario. O sea, pues no, wey, o sea, como que ubícate un poco, ¿no? Entonces, para mí ese es como el, o sea, un empresario ya es como algo así muy poderoso. El emprendedor, el comerciante, eh, los profesionistas también, que por ejemplo mi mamá también es profesionista, pues tú eres profesionista, pero eso sí te coloca en una parte de autoempleo. Porque lo, lo, lo que lo que, lo que que existe cuando tú tienes una empresa, en mi caso, por ejemplo, el software, pues es que a lo mejor si yo me desaparezco un mes, pues tú sigues cobrando y sigues recibiendo Ajá. dinero de la empresa. Entonces, este... Pero cuando no es así, cuando tú tienes que dedicarle a tu trabajo, pues todo el tiempo del mundo, o que tú... O sea, el, el nivel de ingresos que tienes está completamente relacionado al tiempo que le dedicas, pues entonces eres un autoempleado como completamente... Común ¿no? y corriente. Sí. Un entonces, autoempleado común y corriente. Y la idea del autoempleado, creo yo, o del profesionista, es ver la manera sí, claro. de desarrollar algo que te permita entonces, sí seguir chambeando, pero que lo hayas escalado a un nivel que no requiera que tú estés ahí metido todo el tiempo y puedas seguir generando como lana y crecimiento, ¿no? Porque si no, pues qué pasa si a lo mejor, en tu caso, ya sabes, la parte de adicciones, digo, lo hemos platicado, pero... O sea, ahorita eres como muy joven y como appealing a la gente que tiene estos problemas, pero ¿qué va a pasar cuando tengas 75 años? ¿Ya sabes? O sea, como que es importante. Yo creo que si tú que me estás escuchando estás en esta parte de autoempleo o eres profesionista, o sea, eres pues, nutrióloga, psicóloga, este doctor. lo que sea, doctor, veterinario, lo que sea, este veas la manera de cómo lograr ese valor que tú puedes aportar, ese contenido que tú tienes de en un modelo que sea escalable y que no necesite que estés tú presencialmente pues sí forzosamente no
0: sí definitivamente es el sueño no es el sueño es el sueño por el cual este se luchará y se construirá eh, ese tipo de cosas pero por o, otra parte para mí es que mi o sea yo veo te veo a ti o he visto a mi papá y tener la responsabilidad de tener gente a cargo a mí a mí eso o, o sea, no me llama la atención en lo más mínimo. O sea, tener que estar lidiando con lo que tú lidias: de que ya se me fue uno, ya tengo que reclutar a otro, que este le pasó esto, que este ya no quiere venir a trabajar, que ahora tienes que pagar 200 millones de pesos en aguinaldos, ¿no? O sea, todas esas cosas a mí no me atraen en lo absoluto, ¿sabes? O sea, como que entiendo el beneficio de la parte de decir, ok, si tú tienes eso, eh, a lo mejor yo puedo decidir no trabajar un mes y mi empresa seguirá generando, ¿no? Pero también está la otra parte. Que te genera una responsabilidad y un estrés muchísimo más grande a tu día a día, ¿no? Entonces, como que a mí la verdad, algo que me... Porque mucha gente me ha dicho eso, como, oye, deberías de tú iniciar este un instituto de psicólogos en adicciones y luego que los psicólogos trabajen para ti y ese tipo de cosas, ¿no? Que, que, que me, lo que me lo han dicho me lo han pedido, o sea... Pero pues es algo que a mí personalmente sí me da como que ñañaras y no sé si estoy dispuesto a... Cambiar mi estabilidad emocional por ahora, ¿no? En un futuro cuando tenga familia probablemente sí me va a convenir mucho hacer eso, ¿no? Y, y te digo, también pues tratar de involucrarme en muchísimo más proyectos, en todo lo que pues, se hace en la familia, o lo que pueda salir de los podcasts o lo que pueda salir de Hermanos de Fuerza, pues todo eso creo que me ayuda a diversificar ese tema, pero a mí algo que sí sé que, que no me gusta mucho es ese tema de tener gente a cargo. O sea, como que yo responsa o sea, responsabilizarme y que, que, que ver con el SAT que se le pague Y que tienes que ver ahí con la Secretaría del Trabajo Y que si, y que si los despides tienes que dar una pinche justificación enorme Porque si no te pueden demandar a ti O sea, todas esas cosas digo, no mames, güey, eso, eso, está eso? Ajá, eso está terrible, ¿sabes? O sea, como que para mí esta parte de ser profesionista y autoempleado Y emprendedorcito, ¿no? Así me voy a llamar yo LPD. Emprendedorcito me parece que, que, que es lo que por ahora a mí me funciona, ¿no? O sea, ya probé la parte de lo la de lo de ser este godín o empleado, no me gustó y ahorita me gusta esto y sí me gustaría obviamente hacer algo más grande para trascender sin embargo, sí, va, sí sé que son cosas que a mí me pueden llegar a costar trabajo o sea, porque a mí me desespera todo eso y, y, y no soy tan bueno para lidiar con con esas cosas, ¿no? O sea, yo he escuchado historias que te han pasado a ti o a mi papá de gente que a mí me darían ganas de decirle, pues ya chinga, o sea, ya chinga tu madre y ya vete, ¿no? Pero no puedes hacer eso, pues porque tiene, un, tiene una responsabilidad muchísimo más grande, ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo los escucho, o sea, honestamente, las personas que por las cuales yo no quiero hacer eso son tú y mi papá, porque son las <risa> que más me han asustado de todas las cosas de verlos cómo lo lidian. Ustedes son los culpables de que a mí no se me haga tan atrayente, pero digo, está padrísimo y, y, y definitivamente es algo que en algún punto de mi vida creo que tendré que, que abordar o probar de cierta forma. Pero definitivamente para mí el tema de, de o sea, o sea lo, lo de ser empleado de alguien más no, no me funcionaría en lo absoluto. Muchas veces me han ofrecido trabajo en escuelas, en universidades de planta y siempre digo que no, a pesar de que sean buenas ofertas. Y a lo mejor hay gente que me dice como, no mames, ¿por qué no lo tomas, no? Pero pues yo sé que eso no a mí no me haría feliz. Sé que eso no me haría feliz y que por ahora estamos chido. Pero bueno, también, también soy consciente que si en algún momento me veo en la necesidad de hacerlo, pues sí lo haría, ¿no? O sea, tampoco me, me cerraría que no mientras vuelvo a levantar algo por mi propia cuenta. Entonces, más o menos así es como yo lo veo, como yo lo pienso, como veo mi emprendedorcito, autoempleado, profesionista padrísimo. Porque o sea también estar así me hace disponer mucho de mi tiempo y eso se me hace padre. Pero de igual forma yo admiro mucho a la gente que está... ...trabajando para una empresa que les gusta... ...creo que hay empresas en las que va a estar increíble... ...trabajar, ¿no? O sea, trabajar en Disney... ...trabajar en ese tipo de empresas en Cinépolis... ...o así, o sea, yo digo... ...o sea, sé, sé, sé que me gustaría... ...un ratito, y luego ya no me gustaría... ...pero pero sí me gustaría mucho, o sí me hubiera gustado... Sí, ...en algún punto, tener, o sea, trabajar... ...para alguien así, ¿no? O sea, trabajar en ese tipo... ...de industrias, así como del cine, la televisión... ...o sea, todo ese tipo en Google... ...o sea, yo creo que va a estar padrísimo, ¿sabes? O sea, que después tal vez no me gustaría... ...pero por lo menos así un añito Estaría bueno, no sé tú qué pensarías, o sea, si te dijeran, ¿sabes qué? Te damos la posibilidad de que entres aquí a trabajar a Tesla, güey. O sea, vas a trabajar, vas a ser empleado de aquí, pero vas a, entrar, vas a entrar a trabajar a Tesla, ¿sí lo tomarías?
1: No estoy seguro, o sea, sobre todo, o sea, tendríamos que ver el contexto, o sea, en mi situación actual, pues aunque quizá no podría. Porque no podría dejar así botado lo que, lo que tengo. Pero o sea yo por eso creo que... O sea, para mí el punto esencial de esta conversación... O sea, si tú, tú que me estás escuchando te llevas esto es lo más importante. Que es el autoconocimiento. Para mí por eso eso es tan valioso y por eso lo repito tantas veces. Que tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con que verdaderamente te conozcas y digas... A ver, ¿estoy dispuesto a soportar el nivel de, de presión que es iniciar un emprendimiento? ¿Tener gente a mi cargo? O la neta no. O sea, la neta no tengo la capacidad de lograrlo. O sea, la verdad es que hay gente que no puede lidiar con ese estrés. O porque de verdad es un estrés... O sea incre increíblemente alto y que no cualquier persona puede resistir, o sea eso, eso sí es una realidad y eso es importante que entonces tú te lo cuestiones y sepas verdaderamente si estás dispuesto a soportar eso, entonces sí estás en un tema complicado porque créeme que el mundo del emprendimiento lo que, lo que pasa es que nosotros vemos las revistas y vemos los éxitos y vemos las historias, películas, subes las películas todo espectacular, pero poco se cuenta de lo que es la realidad de estar ahí. Yo hay veces que mi hermano les cuenta esto porque ha habido ha habido días en los que yo he tenido tal nivel de estrés, sobre todo gracias a la pandemia, o sea, de que no hay lana y de que no hay palanómina y que tú tienes que ver cómo resolverlo, que es tanto de estrés que yo he llegado llorando a abrazarlo, pues de que, de que revientas, de que es demasiado, o sea, es demasiada la presión que tú tienes que, 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 que contener para sacar adelante una empresa y un emprendimiento que es muy difícil. O sea, la verdad es que es muy, muy, muy complicado y son momentos que yo sí estoy seguro que no cualquier persona... Puede sostener, o sea, hay gente que, que revienta, o sea, hay mucha gente que, pues justamente por no tener esta parte de autoconocimiento, buscan emprender y terminan matándose, pues porque es una presión muy grande, o sea, el decir tengo que pagar la nómina y no hay lana. ¿Qué hago? O sea, literalmente o sea, tengo que pagar 50 mil pesos en tres días y no, no tengo dinero. ¿Qué hago? ¿No? O sea, y son cositas de ese tipo, más otros miles de problemas que yo ahorita les podría contar miles de historias de cosas que, que tienes que enfrentar y que, y que son adversas y que es muy difícil sacar adelante, pero que yo creo que el, el, el o sea, yo creo que el emprendedor, si no tiene ese carácter, es muy difícil que llegue a, a, a lograr algo, porque definitivamente enfrentar la adversidad y salir adelante de eso, yo creo que es la cualidad número uno, se tiene que ser muy valiente, y yo creo que no cualquiera lo puede hacer, e insisto, está bien, o sea, no, no, si no, no, tienes, que. O sea, no tienes que, no que. tienes que, exacto, o sea, pero o sea, lo que yo, o sea lo que yo digo que está mal, o sea, lo que yo creo que es el problema, es cuando tú genuinamente sabes que no eres bueno para manejar ese tipo de cuestiones, que ni siquiera lo quieres en tu vida, o sea, que a lo mejor tú dices, güey, yo quiero pues tener una chamba, donde yo pueda entrar a las nueve, a las cinco, que me paguen y quitarme de pedos, pero que por presión social y que por presión de que, ay, puta, qué güey, eres un empleado, ¿no? Necesitas ser un emprendedor si no eres un fracaso, tomes el camino del emprendimiento y entonces termines sacrificando tu vida y termines sacrificando tu integridad por perseguir... Que fracase tu
0: emprendimiento, ¿no? Y que ¡Date! aparte
1: fracase, o sea, y por perseguir una presión social que no hace sentido, ¿no? Entonces, yo lo que digo mucho es, si tú quieres ser un emprendedor, tienes que tener un carácter que te permita tener cero pesos en el banco, estar a tres días del pago de la nómina y aparte de eso poder dormir tus siete u ocho horas. Porque si tú para, o sea, dadas esas circunstancias ya sacrificas tu bienestar, o sea, si tú dado este nivel de presión ya no duermes nunca, ya no comes, estás enfermo y demás, pues es demasiado el precio que estás pagando por tener una empresa. no O sea, creo que mientras tú logras mantener tu centro a pesar de la adversidad y a pesar del estrés y tienes ese carácter de emprendedor o de emprendedora, entonces sí te diría... ...ve por ese camino, ¿no? Porque también pasa el otro... ...a lo mejor tú, en el fondo... ...sabes que tienes las cualidades de emprender... ...sabes que tienes las cualidades de ser un buen emprendedor... ...o una buena emprendedora, pero tienes miedo... ...o sea, a lo mejor te asusta el decir... ...híjole, pero y si no jala, y si no puedo... ...pues no, a lo mejor me voy a la segura, me voy a entrevistar... ...pues aquí a Nissan y que me contraten... ...y tan tan, ¿no? Entonces ahí al revés de la otra persona que a lo mejor entra al emprendimiento nomás por presión, si tú sí crees que esto es lo tuyo, si tú genuinamente crees que tienes las capacidades de lograrlo, siempre vas a poder encontrar una chamba. Es decir, apuéstala a tu emprendimiento, apuéstala a tu idea y si no funciona, siempre podrás regresarte a, a, a hacer una entrevista a Nissan o a hacer una entrevista a la moderna o a donde tú quieras entrar, ¿no? A, a Amazon, a donde tú quieras entrar. A las jicaletas. A las jicaletas, las jicaletas o sea, o sea siempre, siempre va a haber una empresa si tú tienes la fortuna de ser una persona de bien y a lo mejor tener una licenciatura y tener ciertas cualidades, siempre va a haber una empresa que te vaya a dar a abrir las puertas. Y a, a diferencia de que no siempre vas a tener la chance de emprender. Hoy la mayoría de la gente que nos escucha pues es joven. Entonces hoy tú que me estás escuchando que tienes entre 20 a lo mejor 30 años, que a lo mejor no estás casado, a lo mejor no tienes hijos, pues es el momento correcto de apostarle a tu idea, es el momento correcto de apostar al emprendimiento y ser pues altamente arriesgado en las decisiones que tomes. ¿Por qué? Porque si ya tienes dos hijos ya estás casado, ya tienes una familia que mantener, pues ya no es tan fácil jugarle al emprendedor, porque si no, tus hijos de qué comen, ¿no? O sea, ahí ya tienes que jugarle más a la segura y decir, bueno, pues ya agarraré mi chamba segura y tan, tan.
0: Que también hay gente con ese corazón de emprendimiento tan grande que, que dejan abandona. a la familia, dejan a la familia y se van a perseguir Exacto, o sea, pues, sus sueños. ¿no? Están las
1: dos, no, no lo recomendaríamos. O sea, creo que es importante ser responsable con los que...
0: Pues, Antes sí. que nada, o sea, yo, yo diría que para este tipo de decisiones tienes que ser responsable, o sea, tienes que primero cumplir con lo que tienes que... Para después tomar este tipo de decisiones, ¿no? Justo, o sea, a mí personalmente sí no se me hace que está chido abandonar así todas tus responsabilidades porque tienes el sueño de abrir tu carro de jicaletas, ¿no? O sea, creo que eso no, no sería la mejor idea, pero bueno, si alguien tiene un espíritu emprendedor tan grande y amor tan grande por la jicaleta, pues ánimo, ¿no? Ánimo ya por todas las jicaletas del mundo.
1: Sí, yo solo creo que, insisto, para mí el tema de conocerte es lo más importante. O sea, que sepas verdaderamente qué es lo que quieres y a partir de ahí tomas la decisión que tú consideres correcta. Por eso yo que el emprendimiento no es otra cosa más que un camino hacia la felicidad. O sea, es lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, el emprendimiento tiene muchas cosas que son muy padres, muchas cosas que son muy difíciles. Pero a partir de ahí, sabiendo qué es lo que te gusta, pues es mucho más fácil dirigirte hacia donde quieres trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que, no sé, tuvimos aquí a Jorge Carlos Mercader, que él puso su sueño más grande... Era, era, pues, estar en una de las cadenas de, de deportivas más grandes del mundo. Entonces, eso, pues, está increíble. O sea, ¿quién le podría decir a él que no es una persona exitosa? ¿No? O sea, evidentemente no. O sea, él se conoce, sabe qué es lo que quiere y va por eso. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que es, es, es un tema de conocerte, saber qué es lo que quieres ser. Y a partir de ahí decir, ok, voy a voy apostarle mis canicas a emprender porque creo que soy bueno para esto, que es otra cosa. Yo no creo que cualquier persona pueda ser un emprendedor. Yo creo que el talento se sí importa. Este, o... Quiero emplearme en alguna organización y pues voy a apostarle. O autoempleado profesionalista. O ser un autoempleado este, este, profesionista. ¿no? Y, aparte de ahí también, y aparte de eso, a ver tú qué piensas. Yo creo, y lo platicamos un poquito en el episodio como del estudio y el trabajo, pues que hay que ser pues un poco también realistas con las expectativas y a partir de ahí definir el camino que quieres tomar. Es decir, o sea, quieres ser un emprendedor... Y quieres ser un emprendedor nivel Steve Jobs y quieres ser un emprendedor nivel Jeff Bezos, pues bueno, eso va a tomar muchísimas cosas. No, y leo, o sea, no... Y, y no va a pasar. Y es muy difícil que suceda. O sea, tus probabilidades son muy... O sea, a lo mejor puedes llegar a hacerlo, pero tienes que entender que... O sea, es algo, es algo muy improbable, pero que puedes luchar por, por eso, ¿no? Y al revés, a lo mejor tú dices, no, mira, yo quiero, a mí me encantan los pitufos Y pues quiero poner un negocio de venta de pitufos. Y yo nomás con que me deje mis veinticinco mil pellets al mes. Pues yo con eso soy feliz. Y yo, y con que tenga tiempo libre y demás. Pues yo con eso. Ah, pues a toda madre. Serás un emprendedor de una escala mucho más baja. Pero pues serás feliz, ¿no?
0: Baja ante los ojos de quién. Pues ante el eso pues, el negocio, hasta el pero, el pero muy tenés. alta para tus expectativas de vida. De felicidad, por o eso sea, digo que yo creo que yo creo que sí, o sea, todo esto es de autoconocerte y de lo que te haga feliz a ti y luchar por lo que te hace feliz a ti. Si a ti lo que te gusta es ser empleado y tienes una ambición grande de llegar a ser director de una empresa, pues pégale por ahí, ¿no? Y está perfecto. O sea, no hay una que valga más que otra. Lo importante es lo que vale más para ti. ¿No? Si tú quieres ser un gran emprendedor y como tú dices, llegar a Silicon Valley y todo eso, pues haz todo porque eso suceda con las consecuencias que eso va a tener, ¿no? Sí. O como yo, si yo por hoy, hoy en el momento, no, o sea, empleado sé que no quiero ser y sé que por el momento no me quiero meter en ese pedote que es tener empleados a mi cargo y estar así trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche y llegar a estresadísimo y eso, no es algo que yo quiero, por el momento a mí me hace muy feliz y es bastante rentable la cosa que hago y tengo la energía para hacerlo, pues está toda madre para mí, ¿no? ¿Sabes qué? Si sí es triste del de, de punto más bajo del autoempleo y ser un profesionista y emprendedorcito, o sea, ¿cuál es el punto más bajo de todo esto? Número uno, que estás solo, entonces no tienes un equipo de trabajo y en algún punto eso sí es bien gacho, la verdad, o sea, el, porque eso sí es estar solo, 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 porque no hay nadie más que entienda tu negocio, no hay nadie más que lleva las cuentas, no hay, o sea, nadie más solo eres tú, ¿no? Y este y la segunda y más triste de todos, no, no hay cena de Navidad. No hay cena de Navidad no para nosotros. Nada. No, no hay cena de Navidad. Porque cuando eres empleado, te invitan a la cena de Navidad a tu negocio. Y cuando eres emprendedor, tú arrojas la cena de Navidad para tus empleados. Y en mi caso, no hay cenas de Navidad. Uh -huh. Y eso sí es triste. Eso eso eso, eso, es, eso es lo que me O sea, si tú vas, quieres ser este, profesionista de tu empleado, piénsalo. No va a haber cenas de Navidad. Ni aguinaldos. Por una uh -huh. parte, pues digo, cuando eres el, el dueño, está más gacho porque tú los tienes que pagar. Cuando eres el empleado, tú los tienes que recibir. Cuando tú eres... Profesionista ni uno, ni, ni uno ni otro. Eres un cero. Eres un cero en los eventos navideños y eso, eso es triste. Eso sí es triste para que veas. ¿Qué digo? y ese
1: tema ese tema de soledad yo también, o sea, en el emprendedor también pasa. O sea, cuando tú eres director de una empresa, pues también es un camino muy solitario. O sea, también es algo que a pesar de que tienes gente, pues nadie sabe por lo que estás pasando más que tú. O sea, es un camino de muchísima soledad. Pero sí hay cena de Navidad. Y es lo que te digo, o sea, por eso, por eso hablo tanto de las altas y las bajas. Hay como porque, reales,
0: bodín, y pasteles. Pero,
1: pero eso está cool cuando estás en las altas. O sea, cuando tú tienes una empresa que a lo mejor antes de la pandemia, en mi caso, todo va de huevos y le estás reventando y va increíble, pues no mames. O sea, hacer una fiesta de Navidad es lo máximo, pues porque regalas pantallas y le das regalos a todos y es un gran festejo y hay una gran algarabía. Esa alta es una alta que no puedes tener en otro lado más que, que tú seas el dueño de esa empresa, ¿no? Exacto. Pero si es una baja, o sea, si es un diciembre en el... Un, un diciembre que, como el que acaba de pasar, que estaba todo cerrado por la pandemia, pues es una baja bajisísima. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la manera de pagar los aguinaldos a todos. Forzosamente. La fiesta, pues tienes que ver más o menos la manera de ideártelas y medio de regalarle algo. A lo mejor aunque sea por de si tu lana a la gente. Para todos. Y de tu por lana, si o sea, pa pagada por ti. Y, o sea, yo los, los, los regalos de, de diciembre, pues yo los pagué. O sea, de, de no salió de la empresa, sino que salió de mi dinero. Entonces, cuando las bajas son así de bajas pues entonces tampoco está tan cool, ¿no? O sea, por eso hablo de eso, de son como, como 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 extremos pues demasiado agresivos. O sea, altas, muy altas y bajas, muy bajas. Pero que yo creo que al final las altas terminan por pesar mucho más que las bajas y es un camino que vale 100% la pena, ¿no? Y al final mí? creo que es eso, para, ¿Para mí? mí. Y creo que es eso, o sea, creo que es ver con qué problemas quieres lidiar. Yo creo que esa es la decisión principal que tienes que hacer también, aparte de la autoconocimiento. Cuando tú eres un empleado... También hay problemas con los que vas a lidiar, ¿no? O sea, número uno, pues que eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos vamos a ir nosotros al triatlón de Ixtapa. Todos los, mis cuates que van, pues son empleados de, de muy buenas empresas. Ellos evidentemente entonces hoy en plena pandemia, pues han mantenido su sueldo, no tienen pedo de pagar el viaje, por ejemplo, no pasa nada. Pero ellos tienen que estar el viernes conectados en la mañana trabajando y yo no, o sea, nosotros yo en el agua, ajá, eh, exacto, nosotros eh, en disfrutando eh, la vida, ¿no? Eh, o sea, a lo mejor yo con más presión, pues, porque vengo de pagar una nómina y a lo mejor no hay tanta lana, pero por lo menos sé que, pues, yo puedo disponer de mi tiempo como y yo profesionista quiera, ¿no? Todo, dale en la playa. Y el profesionista eh, de, eh, de todo, entonces, este, ¿por qué decía esto? Porque, eh, ajá, entonces, ¿con qué problemas quieres lidiar? Como emprendedor tienes que elegir, ok, bueno, yo quiero lidiar con el estrés y con las pinches noches de sudor, las de sudor frío, las obligaciones con los empleados, todo eso, quiero lidiar con eso. O como empleado, pues también lidias a que en algún momento te corran, te quedes sin chamba, lidias a que a lo mejor no tengas disponibilidad de tu que tiempo que como quieras, o que así. a lo mejor tu jefe no te quieras, O sea, también tienes que lidiar con varios problemas que también son delicados. Entonces yo creo que es elegir con qué
0: problemas quieres lidiar, con los problemas de un emprendedor o con los problemas de un empleo. Totalmente, o sea, yo creo que para concluir esa es la mejor forma en la que todos van a tener sus altas y sus bajas, tú tienes que escoger qué batallas quieres pelear, o sea, qué batallas son mejores para ti y qué te va a traer más felicidad, mejores remuneraciones a nivel personal y económicas también, entonces yo creo que eso, ahí, ahí creo que es la mejor conclusión de debate, no hay una mejor que otra. O sea, no hay una mejor que otra y no tienes por qué tú querer ser algo que no eres o que no quieres o que no estás dispuesto a pasar. Dejar de romantizar este, este, este tipo de historias una vez más, como de, ay, es bien fácil emprender, ¿no? Yo nomás voy, pongo y ya me vuelvo justo Steve Jobs y pues ya, ¿no? Ya hice mi nuevo iPhone y ya soy un supercampeón y ya no. O el contrario, voy a salir del tech y me voy a contratar en una superempresa y entonces voy a llegar a ser director y todo y igual y tampoco sucede, ¿no? O yo soy nutriólogo y entonces pues voy a salir de la universidad y voy a poner mi consultorio y voy a tener 10.000 consultas, ¿no? Pues tampoco es así. O sea, yo creo que en, en absolutamente todos los caminos la clave es trabajarle fuerte, trabajarle duro, ser honesto contigo mismo, saber hasta dónde puedes llegar, cuál es tu límite, qué te gusta, qué no, qué es prioridad para ti y qué no, ¿no? O sea, hay gente que pues no le importa tanto el tiempo libre, el que prefiere estar trabajando todo el tiempo, como tú, ¿no? O sea, que tú prefieres estar trabajando en tu oficina que juntarte conmigo un miércoles, ¿no? O sea, como que es así. O sea, hay gente que prefiere eso, ¿no? Y hay gente que preferimos, ¿no? Preferimos el miércoles ir al chinito, ¿no? con los cuates, ¿no? Y entonces yo creo que esas son las cosas que uno tiene que decidir de lo que te hace más o menos feliz en esta vida y a partir de ahí, pégale con todo, con las consecuencias que eso tenga, ¿no? Con las consecuencias de tener que reportar a alguien, con las consecuencias... De que te pueden correr, con las consecuencias de que tu negocio puede tronar, con las consecuencias de que no hay cena de Navidad. Entonces, yo creo que es eso: ser honesto y aceptar las consecuencias de la decisión que tú estás tomando. Sí, es eso. O sea, para mí es un tema de honestidad 100%. Es decir, a ver, ¿quién eres?
1: ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Verdaderamente quieres lidiar con esto? ¿No quieres lidiar con esto? Es tan sencillo como eso. Y a partir de ahí entonces sí ir por todas, ¿no? O sea, no quedarte como a medio camino. O sea, si ya decidiste que lo tuyo es escalar la escalera corporativa y quieres llegar a lo, al máximo nivel o al mediano nivel o al nivel básico, lo que tú quieras, pues entonces sí trata de ser la mejor versión de ti mismo en eso que vayas a hacer. Y si ya decidiste que tu camino es el emprendimiento, entonces ahí ya pégale también durísimo, y enfrenta lo que tengas que enfrentar y, y afronta las consecuencias de eso que a lo mejor dejarás de tener tiempo para muchas cosas para un futuro a lo mejor tener mucho más tiempo del que tendrías como, o sea, siendo empleado, ¿no? Yo creo que es un tema de entrar por las causas correctas, eso es lo que tal vez yo me gustaría resumir de esto, o sea, como que entres ya sea al mundo del empleo o al mundo del emprendimiento, pero que sea por las causas correctas o sea, si quieres entrar al emprendimiento porque crees que te vas a ser millonario como Steve Jobs pues yo replantearía los objetivos, ¿no? O sea, yo creo que el emprendimiento es más, tiene causas mucho más grandes que la lana, yo siempre digo eso, o sea, que para en, en un emprendimiento la causa y el propósito tiene que ser mayor que el, el generar dinero, el, el generar dinero es el vehículo para llegar a la causa o sea yo como lo veo es que es, es como un coche al final de cuentas tú compras un coche para llevarte a ciertos lugares para llevarte a cierto a ciertos destinos tú no compras un coche para meterle gasolina pero el coche necesita gasolina para llegar a esos destinos entonces para mí el emprendimiento es así o sea el emprendimiento es como un coche que tiene como propósito diferentes destinos y metas a alcanzar pero si no tiene gasolina o sea si no tiene dinero pues evidentemente nunca va a llegar, ¿no? Y entre más gasolina tenga y entre más eficientes es esa gasolina, pues más rápido llegarás y más lejos. Entonces, también me gustaría dejarte con eso. Si tú estás en esta disyuntiva del emprendimiento, trata de entrar porque es algo que genuinamente te guste. O sea, que te guste el juego, que te guste el juego del emprendimiento, que te guste ese tema de estrés y de resolver problemas y estar en conflicto y luego tener altas muy altas y bajas muy bajas y todo eso. Que esa sea la causa principal por la que entres y no nada más por enriquecerte. Eh... Y la del empleo, pues igual, ¿no? O sea, tener a lo mejor un fondo más grande que nada más seguir lo que nos han enseñado toda la vida, ¿no? O sea, vas, termina la escuela, universidad, vas a repartir currículums, te empleas en algún lugar. Porque también hay mucha gente que, pues, eso fue lo que se compró. O sea, se compró la idea de que tenían que ser empleados y voltean hacia atrás y llevan 25 años en la misma empresa ganando a lo mejor bien poquito y entonces ahí puede llegar también ya ...hacer demasiado tarde, ¿no? Para, ...para hacer un cambio... ...y también creo eso, o sea, creo que... ...si quieres un emprendedor... ...yo yo yo era de la idea, a ver, ¿tú qué opinas de esto? ...que un, un, un emprendedor genuino... ...así, pinche emprendedor, emprendedor... ...nunca jamás ha trabajado para nadie... ...pues porque le parece tan aberrante... ...la idea de trabajar para alguien más que nunca lo ha hecho... ...esa era mi idea principal... ...pero ahora, entre más historias conozco de emprendedores exitosos... ...me doy cuenta que muchos... ...inicialmente siguieron el camino del empleo... ...o sea, muchos se emplearon por muchos años... Y después de 5 o 10 años se salen, arman una empresa, arman un emprendimiento y son súper exitosos. Entonces, como que ya ha cambiado mi perspectiva de que no hay una regla que seguir para ser un buen emprendedor en la
0: vida. Sí, no, porque aparte, o sea, ha de haber gente que es emprendedora y que a lo mejor al principio por necesidad tuvo que trabajar en algún lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo, yo creo que eso, pero pero sí creo que la gente que sí tiene este espíritu emprendedor desde el principio, a, a lo mejor lo tuvieron que hacer por necesidad, pero por dentro nunca fueron felices. O sea, sí estoy seguro de que el que tiene ese espíritu emprendedor nunca fue feliz trabajando para alguien, o sea, eso pienso yo. O sea, que, que si tú tienes ese espíritu, pues nunca te sentiste en tu hábitat natural, ¿No? o sea, a lo mejor lo tuviste que hacer, tuviste que vivirlo porque la vida no es color de rosa y a veces tienes que hacer cosas que no quieres pero yo creo que si eres un emprendedor de verdad, nunca te sientes cómodo ahí como, yo, como lo que yo les conté, yo nunca me sentí cómodo ahí, nunca no hubo un solo día que yo me sintiera muy feliz ahí o de que yo tenía que estar ahí y eso yo creo que eso es lo que resume todo y yo por último, nada más para la gente que está en situación como la mía los psicólogos, nutriólogos, músicos, artistas, doctores... O sea, todos los que los que vivimos de la consulta privada de, de nuestro trabajo... ...del autoempleo, del profesionalismo... ...para mí la mejor recomendación que puedo darles... Es, es buscar un diferenciador entre todos los mundos, no puedes, no puedes tú ser un psicólogo igual a todos los demás, no puedes ser un nutriólogo igual a todos los demás, tienes que hacer algo que te distinga a todos los demás, porque la verdad es que el mar allá afuera está competidísimo en este tema, en el tema de ser autoempleado es muy competido, o sea, psicólogos hay para aventar para arriba, doctores, o sea, todo eso hay para aventar para arriba, y si no tienes algo que sea realmente característico tuyo, la verdad está súper difícil vivir así, o sea, está muy difícil vivir así, por, por más que tú quieras, eh, tienes que buscar un diferenciador de que te haga único. Confiar en ti, confiar en lo que te hace diferente a los demás. Confiar en ese diferenciador que tienes y ese que sea tu ponche y ese ofrecerlo a todo el mundo, ¿no? Porque si no te vas a perder dentro del mar de opciones que hay. Yo creo que eso es bien importante para mí, hacérselo saber, que tienes que buscar un diferenciador. Y la otra, co cobrar bien tu trabajo. O sea, porque luego a nosotros que trabajamos de eso a veces es como que bien complicado cobrarlo, ¿no? O sea, como que es o sea, es bien difícil. Tú, Como tú eres tu agente de cobranzas, pues tú a veces tienes que estar cobrando por tu trabajo y hay veces que da pena y hay veces que no sabes cuánto cobrar. O sea, todo ese tipo de cosas creo que es importante siempre tenerlas en punto para poder ser un... Digo, no no que yo sea el mayor exitoso en ese tema ni nada, pero pues sí para ser una persona rentable, feliz, trabajando por tu propia cuenta. Es importante que puedas tener tus finanzas bien, que puedas ofrecer un servicio único o tratar de hacerlo lo más único que pueda, que te divierta mucho y que haga un diferenciador entre todas las cosas que hay y entre todas las cosas iguales que hay en, en este mundo de ser un autoempleado, profesionista, sin cena de Navidad.
1: Sí, yo creo que ahí también, justo eso que dice, creo que es muy importante, eso yo lo he platicado con muchos profesionistas igual, pues por ti y por mi mamá, o sea, nutriólogos y demás, que yo sí creo que es muy importante, si tú estás en esa situación, lo que decíamos, ¿no?, nutrición, este doctor, coach, lo que tú quieras, Tienes, tienes que tener ese brazo comercial forzosamente, o sea, sí tienes que ver la manera de capacitarte en la parte como estratégica comercial... Porque justo eso, hay muchísima gente que hace lo mismo que tú, muchísima, y el tema es por qué te van a elegir a ti y no a los demás, o sea, tienes que ver la manera de diferenciación, sí, pero aparte de que la gente te conozca, o sea, que, que cómo la gente va a saber de ti psicóloga, o sea, ustedes, eso, eso yo se lo digo mucho a los profesionistas, o sea, muchos profesionistas, o el 90% de los profesionistas, casi el 100%, viven de recomendaciones, o sea, viven de, o sea, los dentistas, de que pues es que a mí me recomendó este cuate y a mí este cuate, entonces siempre viven de puras recomendaciones, eso es de las cosas más complicadas de conseguir en una empresa. Y ustedes ya lo tienen. Entonces, si ustedes a esas recomendaciones le agregan un brazo comercial mucho más agresivo en cuestiones de mercadotecnia digital, de mercadotecnia impresa, de lo que ustedes quieran, pues evidentemente van a tener mucho mejores resultados. ¿Por qué? Porque su negocio ya está ya está validado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que ya los recomienda gratis, o hay gente que ya recomienda su trabajo sin que ustedes paguen nada. Entonces, eso quiere decir que lo que ustedes hacen funciona. Y eso es de las cosas más difíciles para conseguir en un emprendimiento por lo menos. Es algo que se le conoce como market fit. O sea que tú puedas eh, demostrar que tu idea y que tu servicio o que tu producto verdaderamente le agrega valor a la gente. Y eso los profesionistas lo tienen desde hace muchos años y viven de recomendaciones y así se la llevan. O sea, tienen validada una idea y un servicio que funciona. Entonces, si a eso le agregan un brazo comercial, les puede ir muchísimo mejor. Y si tienen eso, yo les puedo ayudar. Ahí me escriben a mi Instagram y platicamos. Pero creo que si hacen eso verdaderamente les puede ir mucho mejor, porque ya tienen lo más difícil, o sea, muchísimas empresas moriríamos por tener lo que tienen ustedes, que es vivir de recomendaciones, que es simplemente, oye, pues me llegó un cliente, ¿de dónde? Pues me lo recomendó este güey, oye, y me llegó otro cliente, y yo, pues es que ahora me lo recomendó este güey, o sea, eso es lo, eso es la mejor, o sea, el word of mouth es la, es la manera ideal de crecimiento de cualquier empresa y de cualquier organización, y ustedes lo tienen, entonces, si a eso le agregan la otra parte, pues pueden ser increíblemente más exitosos y despegarse, de todo el resto que no hace eso, o sea, porque la realidad es que los profesionistas pues van, estudian su carrera, se preparan, son muy buenos en esa parte técnica, pero nadie les enseña la parte comercial. Entonces, si ustedes se acercan a esa parte comercial, se van a despegar muchísimo porque nadie lo hace, ¿no? Entonces, ahorita hablando de esta parte del autoempleo y de los profesionistas, creo que es una
0: recomendación importante que, que les haría muy bien a todos los que nos escuchan. Perfecto, perfecto, pues digo, sin, sin más comentarios, sin más que decir, muchas herramientas, mucha enseñanza, mucho buen chiste como siempre, pues nada, yo... Dinos un
1: resumen, nada, es tu resumen, si tuvieras que contestar la pregunta, empleado o emprendedor, ¿cuál es el mejor camino a tomar, empleado, emprendedor o profesionista, cuál es el mejor camino que debes de tomar para el éxito y la autorrealización?
0: El que te haga feliz el día de hoy ¿Y cómo le hago para descubrir eso? Pues si te sientes cómodo Si te sientes cómodo donde estás si, si te da tiempo de hacer lo que tú quieres Si no te sientes triste o deprimido Por lo que estás haciendo Si te dan ganas de ir a tu trabajo Yo creo que esa. si te dan ganas de ir a tu trabajo es ahí si no te dan ganas, pues evidentemente no
1: Pero y qué hay de esa parte como de la zona de confort O sea, qué hay con esta parte decir, sí,
0: Bueno, o sea, sí estoy feliz, pero quizá podría estar mejor Por eso te digo que si te dan ganas O sea, si te despiertas motivado, si te despiertas con no mames Qué chingón, o sea, qué bueno que, Si el lunes no es un pinche suplicio para ti Es ahí Digo, Entiendo que va a haber momentos en que no, por, por presión laboral O así, pues no está padre que sea el lunes, ¿no? Pero en general, si tus lunes son buenos Si tus lunes son con ganas Si tus lunes te quieres parar a hacer eso, es por ahí si empieza a ser que no, yo creo que ahí no es por ahí. Ahora, si tienes una responsabilidad más grande y tienes que estar ahí, pues digo, ni modo. O sea, trata de hacértelo tú lo mejor que puedas y lo más feliz que, es que, que, que puedas hacerlo. Sí, ¿no? O sea, no, no siempre se puede ser no feliz. No siempre se puede ser feliz, pero para mí yo creo que lo resumiría en todo eso. Si el lunes tú te levantas con ganas, en su mayoría de los lunes, está bien donde estás. Si te, si te levantas con ganas de hacerlo. No nada más porque estoy cómodo, sino realmente con ganas porque dices, no mames, estoy haciendo algo chingón que me aporta y que me hace ser una mejor versión de mí mismo. Ahí es, amigo mío.
1: Sí, algo trascendente, ¿no? Que al final yo creo que ese es uno de los grandes problemas también en el 80% de los empleos en México. Que al final la mayoría de los empleos son, güey, pues ¿qué hago todo el día? Pues hago hojas en Excel. O sea, son cosas cero relevantes que evidentemente, o sea, es muy entendible que ese tipo de trabajos... Hagan que la gente sea súper infeliz, porque te das cuenta de que hay muchísimos trabajos que no agregan valor, que no están provocando ningún cambio relevante y que te tienen ahí ocho horas sentado. Entonces, evidentemente, eso yo creo que es una de las razones por las cuales también tenemos gente pues muy infeliz. Pues porque, ah, imagínate, o a sea, lo que todo es el trabajo, pues es que, o sea, el 80% de tu día, tal vez, 70% de tu día, que no sea algo relevante, que no es algo que te gusta, que no es algo que te haga feliz. Ahí yo sí te diría, o sea, muévete lo más pronto que puedas, porque. Estás entregando tu vida a una actividad que no te está entregando nada de felicidad y nada de autosatisfacción, ¿no? Entonces, creo que es buena idea cuestionarte eso, o sea, decir, o sea, cuestionarte si estás siendo verdaderamente feliz con lo que estás haciendo o únicamente lo estás haciendo por lana, que al final, evidentemente, muchos, la mayoría, pues, tenemos que trabajar por dinero, ¿no? O sea, necesitamos que nuestras necesidades básicas estén cubiertas, pero si tú tienes la fortuna de poder elegir tal vez algún cambio de trabajo y demás... Pues trata de irte por eso, por el que te haga más feliz, que te haga sentirte realizado, que llegues a tu casa y digas, puta, qué chingón, trabajé en esto, hice esto y agregué esto y hice esto y esto, esto. no nada más, ¿qué hiciste? Pues llené pues, hojas de cálculos en Excel y mandé cinco correos y se acabó mi día, ¿no? O sea, creo que es importante ver la manera de, de no solo trascender como emprendedor, sino también de ser relevante si es que tienes un empleo. Entonces, yo resumiría la pregunta, empleado o emprendedor, siempre voy a decir que emprendedor, ...pues porque es el camino que a mí me gustaría que ustedes vivieran... ...porque es un camino bien padre... ...a pesar de las situaciones complicadas... ...no es para todos, insisto... ...entonces yo siempre voy a apoyar la bandera del emprendimiento... ...pero... ...pero, pero... ...creo que la parte de ser empleado... ...es muy válida, ¿no? Yo creo que sin, sin empleados no, había empre no habría emprendedores... ...sin emprendedores no habría empleados... ...o sea, no, no pueden... Somos un gran equipo... Somos un grandísimo y bello equipo... ...no podríamos... ...no puede existir uno sin el otro... ...nos, nos complementamos... Y yo digo que seas emprendedor o emprendedora, pero si quieres ser empleado o empleada, solo diré eso, ¿no? O sea, solo, solo sé la mejor versión de ti mismo en cualquiera de las dos. Ya sea emprendiendo o sea como empleado, no te quedes que na con nada, entrega tus mayores cualidades y si no estás feliz con lo que estás haciendo, pues busca cambiarte, ¿no? Al final yo creo que la vida es mucho más corta de lo que nosotros pensamos y que no vale la pena estar haciendo
0: algo que detestas por años. Pues listo, muchas gracias a todos, comunidad de fuerza, gracias por habernos escuchado, esperemos que se hayan llevado un gran mensaje, que estén felices en su trabajo y que si no esto los ayuda a moverse de donde están. Mi querido Daniel, redes sociales, por favor. Ahí me pueden encontrar
1: como Daniel Torres, con dos Os en todas partes, pueden ir a echar un clavado a Founderland, Founderland es un proyecto nuevo que justamente busca apoyar a emprendedores en muchos sentidos, ahí, ahí pueden encontrar cosas interesantes. Y pues nada, Daniel Torres en todas partes, hermanos de fuerza. Todo lo que ya conocen. Muchas gracias. Toma el camino del emprendimiento. Por favor. Si no quieres, también está cool. Pero está más chido.
0: Ve por la jicaleta. Ah, vamos a empezar el negocio de la jicaleta Lo vamos a revivir, definitivamente Muchas gracias Comunidad de Fuerza, a mí me gustas como Miki Torres C, uno de nuestros Emprendimientos favoritos es Equipo senses Así que no te olvides que ahí estamos entrenando Si quieres convertirte en una bestia Del deporte, si quieres entrenar Con los mejores atletas de México, pues Escríbenos, y con fe, con mucha Mucha felicidad, te podemos ahí Dar un descuentazo para que entres a Senses Con nosotros, entonces ya sabes, Equipo senses Escríbenos, eh, a mí me encuentras como Miki Torres C, estamos como hermanos de Fuerza, entonces todas las redes sociales. Bienvenido al nuevo lunes, bienvenido a nuestro nuevo lunes. día, tu nuevo día favorito, porque aquí, como yo decía, amamos lo que hacemos. Amamos lo que hacemos, entonces el lunes nos despertamos con ganas y nos despertamos con ganas de escuchar este bellísimo programa. Así que que tengas una excelente semana, te mando un fuerte abrazo y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.